0: Witam Was w drugim już odcinku Surferów Wiedzy. Z tym surferowaniem po surfowaniem po oceanie wiedzy jest tak, że ja czasami czytam w jakichś gazetach albo w internecie, że ktoś wypłynął na swojej desce surfingowej bardzo daleko i w ogóle na pełny ocean, porwała go fala i przeżył wielką przygodę, wrócił albo nie wrócił. Czasami trafił na bezludną wyspę, czasami, czasami nie. Więc ta metafora, która nam tutaj w tej audycji towarzyszy do niektórych naszych gości całkiem fajnie pasuje. Dzisiaj moim gościem jest Kaśka Żbikowska, dziewczyna petarda, która masę rzeczy robi, masę projektów prowadzi i tak naprawdę dołączyła do nas, żeby wypróbować jakby swoje kolejne jakby koncepcje na cyfrowy produkt. A że ma w tym, na tym polu ogromne doświadczenie, No to postanowiłem ją zaprosić do drugiego odcinka, abyśmy się podzielili tym jej doświadczeniem, jakby się coś ciekawego z tego wynieśli. No dobra, Kaśka, Jakby skąd się w ogóle wzięłaś w tym miejscu w życiu, takim biznesowym, gdzie jesteś teraz? Pewnie nie zaczynałaś od tego, że robiłaś e-learningowe produkty rozwojowe.
1: Nie, absolutnie nie zaczęłam od tego, masz rację. Tak naprawdę ścieżka moja zaczęła się w takim momencie, wiesz, kiedy wymyśliłam sobie, że chciałabym użyć w jakiś sposób tej wiedzy, którą, wiesz, gromadzę tyle lat i taką miałam ogromną potrzebę podzielenia się tym w jakiejś formie ze światem. Zaczęłam pisać jakieś raporty o mapach myśli, taki był mój starter, bo w ten sposób notowałam, organizowałam informacje, jako project managerka też, wiesz, tego narzędzia używałam w praktyce. I finalnie stwierdziłam, że ten mój raport się rozrósł do takiej w ogóle postaci, że na żadnym blogu tego, wiesz, nikt nie opublikuje no to wysłałam propozycję do wydawnictwa, wiesz, zwykły formularz kontaktowy, proszę Państwa, mam taki pomysł na książkę, no i się zaczęło. Okazało się, że wystarczy ten formularz wykorzystać, wiesz, bez żadnych krewnych i znajomych po drugiej stronie, tylko po prostu absolutnie z pomysłem wchodzisz i, i za, zaklikało. E, I jak moja książka ujrzała światło dzienne, taka, wiesz, papierowa, mogłam już w księgarni ją obejrzeć, dotknąć, to zrozumiałam, że tak naprawdę nie ma żadnych granic. I e, w zasadzie cokolwiek wymyślę, to czemu nie, tak? Czemu nie spróbować? I ta książka to był pierwszy taki krok w tym, w tym takim moim trochę online nowym świecie, bo w zasadzie kiedy projektowałam książkę, wyszło mi dużo więcej materiału niż byłam w stanie, w jej, wiesz, zmieścić w samym tym objętości jej jednej. No i mówię, dobra, no to jedziemy z blogiem. Jak poszedł blog, to zaczęło się szukanie innych jakichś ścieżek rozwojowych, no to zaczęłam uczyć ludzi w wiesz, takich też warsztatach stacjonarnych. No i tak wiesz, ścieżka była spora, to od kilka lat trwało, nie, nie wzięłam się tu wiesz, wczoraj, natomiast też nie była ona wiesz, 35-letnia, tak? To jest tak, że um, trwa to trochę czasu, zanim gdzieś dotrzemy do takiego miejsca, gdzie wiem, w czym chciałabym rzeczywiście najbardziej pomóc, wiem, w czym najbardziej pomagam, no i stąd jestem tutaj, więc online mi pomógł, wiesz, dotrzeć do szerokiego grona osób.
0: No bo jeżeli nas teraz oglądają osoby, które zajmują się jakąś metodyką uczenia dorosłych, to prawdopodobnie właśnie zeszły na zawał, ponieważ (laughs) zawsze to jest tak, że się robi jakąś analizę, chociażby trzymając się podstawowej takiej analizy w modelu Adi, a Ty zaczęłaś od generalnie trochę, nie chcę mówić, że przypadkowego, ale trochę takiego incydalnego wytworzenia treści, która okazała się na tyle wartościowa że wydawnictwo wydało Ci książkę. Tak, dokładnie.
1: To trochę taka historia jest, wiesz, że taki no-name zupełnie się pojawił, wiesz, przez ten formularz kontaktowy. Nie napisałam wcześniej żadnych publikacji, nie byłam jakimś twórcą, którego ktoś rozpoznaje. Nie miałam przede wszystkim swojej publiczności, więc dla każdego wydawcy jest to dużym ryzykiem na starcie. Wydać kogoś, kto jeszcze nie ma żadnego odbiorcy poza, wiesz, Friends, Fools, Tak, and Family. W związku z czym, rzeczywiście to było takie ryzykowne. Z drugiej jednak strony widocznie na tyle, wiesz, pomysł chwycił i moja totalna taka wiesz, determinacja w przedstawieniu go, bo pamiętam, że wiesz same mapy myśli to jest dosyć wizualny element tak naprawdę biznesowy, a ja nie miałam żadnej grafiki nawet przygotowanej jak już zgłaszałam się do wydawnictwa, więc jakby mówię o tej historii tak naprawdę dlatego, żeby trochę zainspirować, że nie trzeba być w pełni gotowym, bo taki sam nigdy nie będzie, wiesz, nie, nie ma czegoś takiego, że jestem w pełni gotowa. Jestem z tym, co dzisiaj mam i albo coś z tym zrobię, Albo po prostu będę czekała na jakiś cud, a one też zwykle nie nadchodzą. Więc tak, u mnie trochę taka była przykorna ta ścieżka. Ewidentnie zaczęłam od działania i eksperymentowania. Sprawdzając, co z tego wyjdzie. A w związku z tym, że ktoś mi zaufał, a potem zaufali mi czytelnicy, to wiesz, to już wtedy zupełnie inaczej, to już jest nowa, wiesz, jak ja to mówię, dzisiejszy sufit jest jutrzejszą podłogą. Od innego punktu zaczęłam za pół roku, prawda? Bo byłam już w nowej przestrzeni. Jest to takie... A
0: były takie sytuacje, że tak powiem odwrotne, bo to jest success story. A tak. była taka sytuacja może, że nie wiem, dużo pracy w coś, a to, to, to totalnie nie odpaliło. Oczywiście. I, i,
1: i, i. <śmiech> Oczywiście, tak. Ja to nazywam, wiesz, taki fakap właśnie e, klasyczny, bo w moim, nawet, nawet w mojej społeczności nazywamy tak, takie spotkania robimy i opowiadamy o takich fakapach w ramach fakap Nights i rzeczywiście to jest można wypełnić, wiesz, cały blok programowy takimi opowieściami. One są zresztą najciekawsze, bo z na nich się najwięcej uczymy. W moim przypadku kilka było takich sytuacji, które doprowadziły do, do tego, że pracowałam kilka miesięcy nad genialnym w moim odczuciu pre- pomysłem. Pamiętam mój pierwszy kurs online online'owy, wymyśliłam sobie, że będę zarządzanie projektami, wiesz, uskuteczniać w online, no bo przecież skoro jestem project managerką, mam tych certyfikatów, praktyki, naście lat w korporacjach, mówię, czemu nie, no przecież to, wszyscy będą chcieli się tego, wiesz, nauczyć po godzinach, tak, przecież jestem taka fajna, napisałam dwie książki w ogóle, no hello i co się okazało? Okazało się, że nikt tego nie kupił. No ciekawe w ogóle, no wiesz, no wszystkie jakby takie podstawowe elementy tego podstawowego, wiesz, no fundamenty jakiegoś sukcesu i wiedza, doświadczenie, praktyka i naprawdę to miało sens. No i mnóstwo ludzi się zapisało na listę oczekujących, ale nikt nie kupił finalnie. I zaczęłam badać wśród tych oczekujących, ale nie kupujących, o co chodzi. No i tak naprawdę wyszło nam z rozmów, takich bardziej powiedziałabym pogłębionych wywiadów, że nikogo nie interesuje po godzinach zarządzanie projektami, bo to jest korporacją, im to pachnie. Więc wiesz, zupełnie musiałam ograć temat w inny mhm. sposób i zaczęłam pytać, ale to, to po co się zapisałeś na ten kurs w ogóle? Czy, co, co tam cię, za, wiesz, zaintrygowało? No i finalnie wyszło na to, że ludzie po prostu patrzyli też na mnie, na tego takiego trochę... Tak jak powiedziałeś na początku, kobieta petarda, dużo rzeczy robię i wdrażam je. Nie tylko wymyślam, tylko wdrażam. I chcieli też tak jak ja trochę ożywiać swoje pomysły. No to mówię, aha, chcę się ożywiać pomysły. To nie uczmy zarządzania projektami, tylko wykorzystajmy tego, wiesz, to jako narzędzie po prostu do celu, a zacznijmy realizować pomysły. I tak nazwałam kolejny kurs wykorzystując mnóstwo, wiesz, tych wszystkich materiałów i treści, które przygotowałam wcześniej, no i zaklikało. I wtedy zażarło, jak to się ładnie mówi, tak? Pamiętam, że ten pierwszy kurs kupiło ponad 60 osób, czyli zaufało mi, wiesz, kilkadziesiąt osób. No mówię, wow, więc to to był ten sposób. Ale takich sytuacji mogłabym długo opowiadać. No ale
0: przekułaś to na sukces generalnie, wyciągnęłaś wniosek. Tak, tak, nauczyłam się czegoś. Dobra, mówisz o swojej społeczności. Do kogo ty docierasz tak naprawdę
1: wiesz, to tak też się kreowało w trakcie, wiesz, jak to się mówi, w boju, bo kiedy pracowałam przede wszystkim w online jako project managerka i rzeczywiście pomagałam różnym osobom i mężczyznom i kobietom na różnych też stopniach w swojej karierze zawodowej i nie, nie musiał to być ktoś project managerem będący wiesz zawodowo, żeby skorzystać z pracy ze mną wręcz przeciwnie, ci którzy nie mieli bladego o tym pojęcia najczęściej korzystali bo ja tak trochę wiesz, odzierałam to z magii i tajemnicy, że to jest po prostu dla każdego tak naprawdę leży i wiesz, podnosisz, robisz to wtedy pracowałam ze wszystkimi, że tak powiem, którzy są zainteresowani realizowaniem swoich marzeń, pomysłów biznesowych i rozwojowych Natomiast z czasem okazało się, że coraz więcej wokół mnie jest kobiet. I jednak jak budujemy takie zespoły, powiedziałabym projektowe, takie w moim przypadku w online takie właśnie kameralne najczęściej. Okazało się, że rzeczywiście, kurczę, kobiety, jak pracują tylko z kobietami, pracują trochę inaczej. Uwielbiam pracę w interdyscyplinarnych zespołach, ale w online wybrałam kobiety. Stwierdziłam, że w ten sposób zbudujemy najszybciej taką atmosferę, wiesz, bezpieczeństwa i zaufania, o którą najtrudniej jest, kiedy budujemy społeczność w internecie. To jest taka, wiesz, taka ta blokada, wiesz, z tą anonimowością, z tym, że nie znamy się, jesteśmy nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kim. Więc stwierdziłam, OK, najmniejsze ryzyko będzie, kiedy już na starcie będzie bezpiecznie. Więc postawiłam na kobiety, no i zaczęłam budować społeczności rzeczywiście kobiet przedsiębiorczych, które nie tylko pomysły chcą realizować, wiesz, na remont mieszkania i jakiś, nie wiem, powiedzmy, awans w pracy, tylko też takie biznesowe, czyli co stricte już taka, wiesz, przedsiębiorcza natura. I w tej chwili rzeczywiście skupiam wokół siebie kilka tysięcy, chyba też może jak licznik tam bije, co, wiesz, teraz też tam wiesz, klika za nami, kobiet, które chcą tworzyć w online swoje produkty edukacyjne, rozwojowe i na tym zarabiać. Czyli wiesz, projekty edukacyjne w online. Tak naprawdę to są osoby, które są po drugiej stronie monitorów, kiedy wiesz coś tam do nich wyskakuje z tej sieci. Okay.
0: No to jest dosyć fascynujące, bo z jednej strony myślimy sobie, wow, duże, ogromne liczby, tak. a z drugiej strony często nie doceniamy, że żyjemy w kraju, w którym jest 37 czy 8 milionów ludzi. dokładnie I my utyskujemy, że jesteśmy jakimś tam końcówką Europy tak naprawdę, bo nasz język nie jest uniwersalny, do tak. wielu produktów nie mamy dostępu. Ale mamy rynek wewnętrzny, który się dopiero może budzi, mm-hmm. może się tworzy, może nie ma takiego zasięgu, jakbyśmy chcieli.
1: Mm-hmm. Nie tak się u nas
0: zrobi learning, jak nie wiem, w Stanach czy chociażby nie wiem, w Niemczech. Dokładnie. Ale w dalszym ciągu, no ileś tysięcy osób ci ufa. Tak. A ta persona tej, tej kobiety, no to rozumiem, że ona już tak wchodzi w takie wyższe potrzeby w piramidzie maslowa bym powiedział, tam, <śmiech> tak? Bo to w tak. sumie no to już nie jest tak, że ja muszę żyć zrobienia digital tak. learningu.
1: Tak. Wiesz, to tak jak powiedziałeś na moim nawet przykładzie, moje takie idealne klientki i osoby, które rzeczywiście najwięcej korzystają z bycia w tej społeczności, to są dziewczyny, kobiety, które nie zaczynają w tej chwili się rozwijać, tylko one rzeczywiście już nagromadziły przez sporo czasu i, wiesz, doświadczeń, e, pewien zasób, wiedzy, narzędzi, jakiś sposobów, wiesz, no chcia- chciałoby zmienić trochę świat. I mają już trochę dosyć, wiesz, takiego właśnie ciągłego, jak ja to mówię, doktoryzowania się i pozyskiwania kolejnych zasobów i kolejnej wiedzy, tylko chcą wreszcie, wiesz, wybrać jakąś i użyć jej w praktyce i chcą jakiś impact po prostu, wiesz, zrobić jakiś, no, sfokusować się na czymś i zrobić konkretny krok, może komuś pomóc, może lu- ludziom, wie, szerzej i tak dalej. I rzeczywiście najczęściej pracuję z takimi e, kobietami, które, e, tak jakby miała ja powiedzieć nawet, wiesz, wiekowo, to są co najmniej po trzydziestce, ponieważ najczęściej one już, wiesz, trochę wiedzą czego nie chcą, wiedzą czego chcą i w czym są dobre albo odkrywamy to wspólnie, natomiast na pewno jest już w czym pracować. Miałam też przyjemność pracować ze studentkami na przykład wiesz, w takich akcjach jak Dziewczyny na Politechniki i innych takich też właśnie sfokusowanych na wiesz, dziewczynach na przykład w technologiach nowych i tak dalej. To jest też cudowny w ogóle taki dla mnie wiesz, taka przestrzeń zupełnie innej energii, natomiast tam są specyficznie wiesz, takie osoby, które dopiero startują w swój rozwój, dopiero tak jakby odkrywają siebie. A najczęściej w ostatnich właśnie latach pracuje z dziewczynami, kobietami, które już odkryły i chcą użyć tego wreszcie. Już taka gotowość w nich jest, aż po prostu paruje ze wszystkich stron. A frustracja też w Oczywiście. Jest ogromna często. A nie, w...
0: że tak nie potęguje się, jak się z kobiet <laughs> dużo spotykasz, czy w ogóle ludzi.
1: Nie, już co, bo tak naprawdę szukamy, nasza społeczność ma, ma, ma za zadanie budować coś i w związku z czym, jak nawet któraś dziewczyn mówi, że oj, na przykład nie wiem, nie ogarniam landing page'a, albo nie wiem jak działa e-mail marketing i tak dalej, no bo jednak chcemy do kogoś dotrzeć, to niektórych narzędzi musimy, wiesz, oswoić, ogarnąć je to zawsze znajdzie się ktoś, kto to świetnie, lepiej od nas, wiesz, zajmie się tym, a, a my zawsze mówimy, ok, no to znajdź to, w czym ty naprawdę jesteś świetna, w czym nie, nie jesteś do zastąpienia po prostu tak łatwo i na tym się skup. Bo wiesz, jeżeli budujemy zespoły, to nieważne jest, czego nam brakuje, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto uzupełni ten brak, więc nie skupiamy się na frustracjach. Wiesz, bardziej bardziej e, uwielbiam taką, wiesz, specyfikę działania związaną z wzmacnianiem tego, co mocne w nas, a nie szukaniem i uciągłym uzupełnianiem luk wiesz, jestem ostatnia do tego. Nie
0: ścinasz do 3+, to wyciągasz na szóstkę. Dokładnie,
1: dokładnie. Wszystkie. U mnie są właśnie takie piątkowe uczelnice, mhm. które chciałyby, wiesz, zarobić 5+. Plus. To, 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 to jest ta grupa Może nie są
0: najlepsze z WF-u, ale z fizyki nie <laughs> ma nikogo lepszego.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie. I to, I to jest właśnie niesamowicie fajna sprawa w momencie, kiedy zaczynamy coś wspólnie tworzyć, bo wiesz, online właśnie powoduje to, że nie, nie musisz, wiesz, jakby gra, granice takie geograficzne nie istnieją, więc tak jak mówisz o Polsce i o ilości, wiesz, tutaj mieszkańców w kraju i tym rynku naszym. Zgadzam się, cyferki jakby, wiesz, są znane z gus i e, nie, nie będziemy ich podważać. Natomiast Polacy i Polki, z którymi ja pracuję, mieszkają na całym świecie. I na przykład w ostatnich edycjach moich programów było sporo dziewczyn, które mieszkają na przykład, wiesz, w Arizonie albo w Andaluzji i w związku z tym e, te granice zupełnie przestają mieć znaczenie, bo wystarczy, że wiesz, masz połączenie z internetem, tak? I dzięki temu rzeczywiście nieważne, gdzie jesteś, możesz sprzedawać, monetyzować swoją wiedzę. I o to w tej chwili chodzi nam, wiesz, naszych społeczności.
0: A w tym procesie, że tak powiem, pozyskiwania tych, tych to takie pytanie trochę off topic, takiej, tak? tych, 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 tych dziewczyn, ty jakoś wycinasz tych facetów tak brutalnie, Oczywiście. że ktoś tam próbuje się nie wiem, zapisać, bo to myślę, że są jakieś landing o formularze tak. i wychodzi, że imię jest, chociaż teraz to jest trochę ten, może jakiś jeszcze powinien być Jasne. haczyk z płcią, rozwijka, bo...
1: Zainspirowałeś mnie, muszę nad swoim formularzem zapisu po prostu popracować od Wiesz, dzisiaj. Teraz można mieć takie imiona, co prawda te imiona
0: najbardziej nietypowe jeszcze nie wchodzą w ten rocznik, żeby <grym> twoje kursy kupowały. A jak wejdzie jakiś Fabian. To... Facet, ale nie do końca wiadomo. To, rozumiem, że mówisz, że... Poważnie, no, mówię... no, no.
1: Poważnie odpowiadając na to pytanie, nie mamy takiego formularza zapisów, wiesz, na przykład no moje listy i wiadomości o tym, co się w naszej akademii dzieje i nie, nie wykluczam w żaden sposób tutaj, wiesz, mężczyzn, bo ja na przykład uwielbiam pracować z facetami, absolutnie nie wykluczam ich z mojego życia, wręcz przeciwnie. Natomiast rzeczywiście na Facebooku w naszej grupie, gdzie tam rzeczywiście żyje najwięcej, wiesz, takich aktywnych uczestniczek tej społeczności, no to tam jako admin grupy, wiesz, mam takie narzędzia, że po prostu widzę, kto dołącza. Jeśli nie masz jakiegoś konta, no to jestem w stanie stwierdzić, że jesteś kobietą albo mężczyzną. I czasami panu odmawiam w taki naprawdę konkretny sposób, pisząc wiadomość, typu ostatnio miałam taką sytuację, kiedy napisał no, zgłoszenie do wejścia do grupy, wysłał jakiś mężczyzna z agencji reklamowej, właśnie digitalowe, jakieś projekty. I po prostu bardzo mu podziękowałam za zainteresowanie tym miejscem, bo to też dla, fajnie, Aha. wiesz, pokazuje, że każdy z nas, bez względu na płeć, n- ma ochotę, wiesz, rozwijać się i poznawać ciekawych ludzi. Więc bardzo byłam, wiesz, no nie, nie cierpię tej mojej roli, kiedy... Odmawiam wejścia, ale zrozumiał i żadnych tutaj, wiesz, nie pytał o żadne feministyczne moje skłonności, czy jakieś tutaj, wiesz, kobiety na traktory albo inne takie akcje, tylko absolutnie po prostu mówił: Super, rozumiem, grupa docelowa jest taka, będę czytał twojego newslettera po prostu i tyle, więc fajna, fajna wiesz, reakcja. Ale są też panowie, którzy bardzo się wkurzają na to.
0: kto no, ktoś zna, to rozumie i nie ma z tym większych problemów.
1: Dokładnie, ale wiesz, to też taki trochę odbijając, nawet podam ci przykład. Każdy, kto produkuje jakiś swój kontent na przykład, czy w ogóle jest twórcą jakiegokolwiek produktu fizycznego, wybiera, kto jest właśnie idealnym klientem dla niego. Jeśli na przykład wybierzesz, że twoim idealnym klientem jest, nie wiem, kierowca szybkiego samochodu, wiesz, który ma, nie wiem, zarobki powyżej 10 tysięcy na miesiąc, wymyślam oczywiście, wiesz, przykład, no to jakby, czy ktoś, kto zarabia 5 i jeździ czymś wolniejszym, ma się na ciebie obrazić za to, że, wiesz, produkuje rzeczy dla tych innych osób i dla nich bardziej jesteś odpowiednim, wiesz, rozwiązaniem na ich problemy? więc to w ten sposób, więc tutaj nie. Ta płeć nie jest takim wiesz, wyznacznikiem, tylko bardziej te energiach, z którą gdzieś tam mhm. wchodzimy.
0: To jest takie nawet nie digitalowo-edukacyjne, co mówisz, tylko takie marketingowo, tak. marketingowe bardziej, bo zdarza mi się rozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za rozwój i, i sprawy HR-owe, sprawy edukacyjne w dużych korporacjach też i powiem Ci, że koncepcja persony takiej w uczeniu mhm wcale nie jest taka bardzo popularna. Mhm. Ona się przetoczyła jakiś czas temu, że tam, nie wiem, siedem podstawowych person, które pracują w Twojej firmie, tam jest strażak, który zawsze gasi pożary i tak dalej, tak, i tak dalej, i tak, tak dalej. Ale to bardziej przychodzi w formie takiej ciekawostki. Jeżeli trzeba siąść do analizy takiej swojej persony i wypełnić bardzo poważną kartę, to tak naprawdę no, często jest pierwsze zdziwienie na początku, że mhm. czemu? No przecież skoro mam swój produkt do pracowników na przykład w mojej firmie, no to oni przecież muszą robić te kursy, nie ma tam tak, person. Przecież tak. nie myślimy o tym z punktu widzenia, tak ty myślisz, że przecież ktoś tam na końcu, na końcu, na początku w ogóle musi być zadowolony i przez cały ten proces z tobą zostać. To jest trochę chyba inne mhm. światy, wydaje trochę mi się.
1: Trochę inne. Podałeś świetny przykład związany z korporacją. Wiesz, Tam najczęściej jest tak, że nawet jeśli jesteś menadżerem i zarządzasz pewnym wiesz, zespołem, to y, nie zawsze miałeś wpływ na to, żeby dobrać wiesz, członków zespołu do konkretnych projektów i tak dalej. Czasami to są ludzie, którzy po prostu wiesz, w jakiś sposób się znaleźli w tej przestrzeni i trzeba zarządzić tą sytuacją. I rzeczywiście oni nie są na pewno wiesz, hermetyczną grupą, są bardzo różnorodni i dobranie dla nich konkretnych metod i rozwojowych takich i learningowych jest na pewno wyzwaniem. Dlatego wiesz... Y, w korporacyjne takie rzeczy mam na co dzień, w związku z czym, wiesz, w online postanowiłam właśnie odbić się od tego, z czym nie mogę wygrać, i wiesz, troszeczkę ograć system, trochę zhakować go i zrobić coś po swojemu, bo w tym moim świecie online, po godzinach czy, czy, czy wiesz, wieczorami rzeczywiście mogę, ja tam rządzę, tak? W sensie ja dobieram to, dla kogo ja jestem najlepszym rozwiązaniem. I, i jeśli znam już siebie i swoje no, metody pracy, i to, w jaki sposób mam energię, i z kim najlepiej, wiesz, gram, no to ja ewidentnie mogę taką informację, wiesz, ci powiedzieć na starcie, od razu, żebyś ty już nie tracił czasu i nie wchodził do miejsca, gdzie nic nie skorzystasz albo mało, a ja od razu ci mogę powiedzieć, słuchaj, no naprawdę świetnie sobie pracujemy z dziewczynami, które właśnie tą gotowość w sobie mają, mają, wiesz, kupę wiedzy, którą chcą użyć, a nie wiedzą jak. I tyle. Jeśli nie czujesz, że jesteś w tej grupie, to po prostu wiesz, to poobserwuj, pobądź, poczytaj bloga, pooglądaj wiesz, materiały, ale na pewno nie skorzystasz najmocniej. Więc stwierdziłam, że tak właśnie w korporacji, korporacje i duże zespoły rządzą się swoimi prawami, a wiesz, w online mogę robić zupełnie poza tymi schematami. Okej,
0: okay, bo właśnie to mnie martwiło zawsze, że ta grupa online, nowa też jest mega niehomogeniczna, są ludzie na różnym poziomie, o różnych, tak. różnych motywacjach, i musisz jakoś ich uczesać, żeby... Pod
1: warunkiem wiesz, no. że dobierzesz odpowiednio, jakby, słowa i określisz, określisz właściwie zaproszenie, które do nich wysyłasz. Bo jeśli... W jasny sposób przekażesz, w czym jesteś wiesz, w stanie im pomóc, to oni sami dokonają selekcji, czy tu znajdą coś wartościowego dla siebie. Ale zgadzam się też z tym, że nie za bardzo wiesz, to każdy, kto zaczyna dopiero działania, nie tylko w online, w ogóle wiesz, rozwijasz swój biznes, czy rozwijasz swoje produkty. Nie zawsze na starcie od razu wiesz to wszystko. Więc to, wiesz, całe czasami lata i cykle różnych eksperymentów, dopiero później jesteś w stanie coś powiedzieć więcej. No właśnie na, na czyj problem jesteś najlepszym rozwiązaniem, tak? Więc wiesz, to to ludzie, ja uwielbiam przerzucać trochę tę odpowiedzialność na odbiorcę. Wiesz, za za jego rozwój, za to, czy rzeczywiście chcesz ze mną? Przecież jest tylu różnych, różnych, wiesz, twórców, treści na rynku. Masz pełną dowolność w wyborze, z kim spędzisz dzisiaj wieczór, tak? I jeśli podejmujesz decyzję, że chcesz ze mną go spędzić, to najprawdopodobniej spędzisz jeszcze kolejne wieczory, bo wiesz, robi fajny kurs i chcesz być jeszcze bliżej. I to tak trochę działa. Ale jeszcze bardzo ważny jeden element w tej całej opowieści, wiesz, jest taki, że to my decydujemy też, czy my chcemy produkty masowe tworzyć. I wtedy rzeczywiście no, najczęściej ci odbiorcy są bardzo różnorodni i też trochę wtedy wpadają w taką trochę pułapkę takiego uniwersalnego produktu dla wszystkich i możemy tutaj troszeczkę się zgubić. A ja wybrałam taką trochę odmienną ścieżkę. Mm, w tych kluczowych projektach, które prowadzę, zwykle buduję kameralne zespoły. I wtedy rzeczywiście to, prawie że rekrutację robię, wiesz, a nie kampanię sprzedażową. I wtedy rzeczywiście najwięcej wszyscy korzystają. No Ale to wiesz, to jest kwestia wyboru. Tak?
0: A wy się skupiacie jakby w swoich grupach na jakimś jednym problemie, na przykład z tego digital learningu i jakby szlifujecie go? Czy to mm. jest jakieś takie horyzontalne, czy tak? Czy inaczej? To zależy wiesz od projektu,
1: mm-hmm. tak jak wspomniałeś, sporo ich jest. Podam przykład najbardziej żywy, bo aktualnie się dzieje. Stworzyłam razem ze swoją studentką z mojej akademii, stworzyliśmy taki produkt, który nazywaliśmy Jestem Edukatorką i zrobiłyśmy absolutnie taką cichą rekrutację, bez żadnych, wiesz, kampanii na jakichś Facebookach i tak dalej. Po prostu tylko w społeczności wysłałyśmy parę razy informacje o tym, że budujemy coś takiego ciekawego, nie mówiąc w ogóle o co chodzi, ale mówiąc dla kogo czyli dla edukatorek, dla takich edukatorek, które chcą być edukatorkami przyszłości. Wiesz, korzystać z tych nowych technologii, ale ogrywać je na swój sposób. Nie doktoryzować się w tym, jak się robi webinar, tylko po prostu zrobić raz, drugi, zobaczyć, czy w ogóle się w tym czuje zrobić kurs online, świetnie, ale zróbmy to z jakąś metodyką, żeby odbiorca, wiesz, cel edukacyjny też osiągnął i tak dalej. I za bardzo takich krótkich kilka rzuciłyśmy haseł, zapraszając do, wiesz, takiego wąskiego grona zainteresowanych i w tej chwili pracujemy w gronie dziewięciu osób. Wieczorami spotykamy się, wiesz, w takich właśnie formułach nawet nie webinarowych, tylko na Zoom siedzimy i wszyscy razem się widzimy i rozmawiamy. I tak jak powiedziałeś, bardzo precyzyjnie jest produkt, że tak powiem, do wytworzenia. Każda uczestniczka tego projektu ma wyjść ze swoim scenariuszem kursu online. Online, właśnie zgodnie z metodyką edukacji wiesz, online, z doborem metod, technik, jakichś też technologii, które, które może do tego wykorzystać. Więc pracujemy warsztatowo w zespołach projektowych w dwójkach, trójkach i całej ekipie i na, na finale każda osoba ma wyjść ze swoim scenariuszem. Więc to na przykład wiesz tego typu projekty robię. Tak? To tutaj ciężko mówić o masowości. Bo jesteśmy, po prostu znamy się prawie na wylot, tak? Kilka spotkań, masz wrażenie, że lepszego zespołu projektowego w takich tematach nie miałeś, bo e, opowiadasz o swoich trochę bolączkach, jakichś wyzwaniach i nawzajem sobie wiesz, pomagamy. Natomiast to oczywiście nie jest sposób na skalowalne produkty online, tak? No właśnie, o to miałem zapytać. <laughs> dokładnie, Dokładnie. Więc e, wybierając ścieżkę kameralnych zespołów projektowych. Z czegoś rezygnujemy, tak? Dochodzimy może szybciej do pewnych efektów, no ale wiadomo, doba nie jest z gumy, tak? I, i nikt nam tego nie jest w stanie zapewnić. Chyba, że niektórzy uważają, że mam czasu wstrzymywać, ale nie mam takiego, takiego wynalazku. Więc jeśli mówimy o skalowalnych produktach, tam musimy bardziej pójść w kierunku no, uniwersalnego klienta. Możemy tę personę stworzyć, oczywiście, ale to nam um, wykluczy taką indywidualną pracę. taką obecność, uważność na postępy, które robią uczestnicy tego procesu, no i wiesz, to jest coś za coś, tak, ale z drugiej strony możemy na przykład stworzyć więcej kontentu w jakiejś podanego w fajnej formie, możemy go w jakiś sposób zgrywalizować, tak, wiesz, zaprosić kogoś do jakiejś podróży, czyli tworząc materiały, które każdy może stworzyć, zrobić je troszeczkę inaczej, tak, Tą podróż tego naszego uczestnika, studenta, możemy zaprojektować tak, żeby on czuł, że on kreuje po prostu tą swoją ścieżkę rozwojową. No i to teraz robię właśnie. Właśnie z Wami pracuję nad tym projektem, żeby, wiesz, ujrzał światło dzienne i żeby rzeczywiście no, właśnie. ograć, ograć właśnie, jak ja to mówię ostatnio, schakować system, wiesz, zrobić coś, co... Każdy mógłby nazwać platformą z wiedzą, ale takich platform jest bardzo dużo na rynku. Mi się marzy stworzenie takiej platformy z wiedzą, na której będziesz mógł wejść, I od razu wiesz, wczuć się zupełnie, że jesteś w nowym świecie i sam sobie stworzyć jakąś ścieżkę swojego rozwoju, korzystając z dostępnych narzędzi. Ale to ty będziesz kreatorem, projektantem.
0: Czy twoi klienci są gotowi na to? W sensie... Sprawdzimy.
1: Sprawdzimy. (laughs) Tak. Wiesz, to tak naprawdę jedyna odpowiedź jest, bo um, nie, nie wiem, dopóki nie sprawdzę. E, informuję dziewczyny ze społeczności o tym, nad czym pracuję. Wiedzą o tym, że e, pracuję wiesz, w akceleratorze nad, e, nad tym produktem. Trochę przemycam niektóre informacje, żeby też zbadać, jak zareaguje społeczność. To będą pierwsze beta testerki tak naprawdę tego rozwiązania, więc chciałabym dla nich jak najbardziej dopasować do, wiesz, do tych potrzeb, ale też potrzeb masowych, tak jak powiedziałeś. Więc e, to będzie test rynkowy już niedługo. I to rzeczywiście dopiero wtedy stwierdzimy wspólnie, tak? Czy czy, czy to da się? Czy czy taki pomysł ma sens? Nie wygdybamy sobie tego i nie narysujemy tego na kartce, bo to jest tylko gdybanie.
0: Tak. Narzędzia sztucznej inteligencji, czy też jakieś takie UX-owe, póki co nie zbadają nam takiej realnej skuteczności. Przynajmniej ja w takim uczeniu wszystko można przewidzieć. Można zrobić hitmapy, inne wynalazki, ale. Ale przewidzieć, jak się człowiek zachowa w danej aplikacji w kontekście pozyskiwania wiedzy, no jest dosyć karkołomne. Dokładnie. I to w ogóle jest temat gruby uczenie dorosłych. I czy to jest tak, że... Oczywiście to jest pytanie z tezą. Czy to jest tak, że jak ktoś już tam osiągnął coś w życiu, napisał książki i napisał bloga, to on może uczyć innych? Bo to uczenie to jest poważna sprawa. Do, do, do dorosłych jeszcze, no, do dzieci chyba to jest bardziej odpowiedzialna sprawa, no, ale tutaj nie musisz mieć uprawnień żadnych, żeby <głos> ludziom e, mieszać w głowach. I tak obserwujesz siebie, rynek. Myślę, że to jest
1: okej. Okay? co na pytanie, czy może, to mówię tak. Może, może. Oczywiście. Y, oczywiście tutaj trzeba tego dopowiedzieć, że ani musi. To jest moja odpowiedź na to pytanie pełna. I tak ostatnio rzeczywiście wyszło przy projekcie Jestem edukatorką, y, bo rzeczywiście badałam ten temat. I obudziłam się któregoś dnia z taką mega gorącą myślą, że jest rynek w tej chwili zalewany kursami online, które nic nie wnoszą. Ludzie rzucili się, wiesz, na budowanie swojej marki eksperckiej. Gdzieś ludzie, też inni, z kolei eksperci od różnych dziedzin, mówili nam trochę. Tak trochę no, upraszczam, oczywiście, rzeczywistość, ale widzę, wiesz, takie zjawisko obserwuję. Trochę chcący rozwinąć swój biznes, na przykład w online, mówią ci, że żebyś miał swoich klientów i coś sprzedał, no to warto, żeby cię rozpoznali jako eksperta w danej dziedzinie. Wiesz, no, że się znasz, że jest twoja firma, czy ty jako wiesz, właściciel, czy prowadzący producent w całości, e, znasz się, no to, no to co, No to zacznij może blogować. No, dziel się tą wiedzą, pokazuj tą eksperckość, dziel się ekspertyzą? No jak zaczynasz blogować, albo wi- wideoblogować, albo jeszcze inne formy dobierasz, mamy teraz mnóstwo możliwości, no to, no dobra, no, ale co to teraz tak rozdajesz to za darmo, no to zacznij w takim razie, wiesz, Monetyzować to, no to monetyzować, no to kurs online, zrób kurs. I wiesz, i tak jakby ta ścieżka, mm. tak trochę mam wrażenie, że bardzo uproszczona, ona jest świetna, ale nie dla wszystkich. To, że jesteś na przykład w czymś świetny, nie znaczy, że musisz z tego robić kurs online, mówiąc krótko, tak? I rzeczywiście m, wiele osób, w którym opowiedziałam o tym, bo stworzyłam tak właśnie, wracając do domu, pamiętam e, po ciężkim dniu i tą, ta myśl we mnie, wiesz, co grała cały dzień o tym, że jeśli możesz, to nie znaczy, że musisz e, uczyć ludzi w sieci. W końcu zrobiłam taką właśnie transmisję w mojej społeczności i to było takim triggerem, takim inicjatorem w ogóle całej tej akcji jestem edukatorką, bo okazało się, że w dziewczynach to po prostu coś mega ważnego poruszyło. Że rzeczywiście ktoś ich tak trochę zagonił w taki ślepy, ślepy, wiesz, zaułek albo same się pozwoliły zagonić. Że rzeczywiście ta ekspertyza jest tylko i wyłącznie do pokazania w formie właśnie bloga, vloga, transmisji live albo w ogóle jakichś innych produktów cyfrowych, a to nie... To nie jest jedyna ścieżka po prostu, więc myślę, że jest spora odpowiedzialność w tym, że obiecujesz komuś, że go nauczysz. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, to tylko to, że ty robisz coś świetnie, nie znaczy, że umiesz pokazać innym i żeby oni też zaczęli przy tobie robić to świetnie. Więc tu absolutnie wymaga ta trochę ta ścieżka, wiesz, takiego doszlifowania. Też nie chodzi właśnie o to doktoryzowanie się. Nie musisz, nie wiem, szkoły trenerskiej kończyć, żeby wiesz, uczyć ludzi. To też nie chodzi mi o takie rzeczy. Ale. Jeśli chcesz to robić sensem, naprawdę mieć zadowolonych i klientów, i sam po prostu wiesz, czuć takie poczucie jakiegoś spełnienia i w ogóle takiej odpowiedzialności za drugiego człowieka. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyś nawet chociażby wiesz, nie poszukał w sieci, chociażby, czy w podręcznikach jakiejś informacji o tym, jak w ogóle mózg dorosłego pracuje, wiesz, w ogóle jak go zapamiętujemy. Przecież żaden z nas. Wiesz, oboje jesteśmy dorośli. Nikt, jakbyś dzisiaj na nawet zaczął się uczyć nowe, zupełnie nowej umiejętności, to ty nigdy nie zaczynasz od zera. Ty już masz mnóstwo zasobów w sobie, prawda, na których budujesz. Jeżeli zapomnimy o tym i zaczniemy uczyć dorosłych tak, jak się uczy dzieci alfabetu, no to będzie kolejny fuck up, nie?
0: Tak, jeszcze każdy z tych edukatorów obecnych, jakiegoś, no, to jest tak z blogerami, prawda? Jak pisałeś blog, to, to jest tak zazwyczaj, że kilka osób mnie czasami pytało o to właśnie. Ej, słuchaj, kiedy to zacznie działać? Ja mówię, człowieku, ten swój blog to musisz pisać tak naprawdę z rok, żebyś w ogóle zobaczył z dystansu pierwsze jakiekolwiek efekty. Mm. Musisz to po prostu przeczekać, musisz to szlifować i uwierz mi, że za rok ten blog będzie zupełnie inny niż teraz, bo nie zdajesz sobie sprawy, gdzie ty dojdziesz. Tak. Dopiero wtedy będziesz wiedział. I zaczniesz się powoli na przykład godzić z faktem, że na początku będziesz bardzo przywiązany do swojego bloga. Będziesz pisał tylko na blogu, jak ktoś cię poprosi, żeby tam ten będziesz mówił, ale ja tak kopię na blogu też zostawię. Później zrozumiesz, że to ty jesteś marką, że jak cię poprosi jakieś czasopismo internetowe, to tak naprawdę sprzedajesz siebie, nie swój blog. Dokładnie. Będziesz przechodził bardzo duże, milowe kroki, ale to wymaga czasu. Może dwóch lat, może trzech lat pisania, może dla 20 unique dziennie, tak. przypadkiem wyszarpanych, tak. a nie 200 a nie dwóch tysięcy. Ale musisz tę drogę przejść. A obecne w dużej mierze te biznesy takie digital learningowe mówią, ej, tu mamy prostą metodykę, która składa się z czterech kroków, wrzuć kurs, zacznij z nami zarabiać. I to mnie trochę martwi, bo to taka pauperyzacja trochę tego rynku, Um... A, tak.
1: Tak. Wiesz, bardzo, też mam takie trochę wyzwanie, wiesz, jak się też trochę wyróżnić w tym, w tym, na tym rynku. Nie mówię o wyróżnieniu się marketingowym, bo tutaj są specjaliści od tego, tak, i możesz sobie pomóc takim wsparciem. Natomiast jak wyróżnić się tą jakością i jak w ogóle udowodnić komuś, że rzeczywiście ty masz jakość, za tobą stoi, wiesz, na przykład doświadczenie i praktyka, ale też metodyka, którą chcesz w jakiś sposób użyć. No jest to duże wyzwanie dla każdego z nas. Na pewno nie przeszkodzi tutaj ta marka osobista, której powiedziałeś, tak? Czy blogowanie, czy w jakikolwiek inny sposób pokazywanie się w sieci też pokazuje innym ludziom, którzy nas oglądają, naszym, powiedzmy, tej publiczności. Pokazuje też sposób, w jaki ty mówisz, jak przekazujesz wiedzę, w jaki sposób w ogóle opisujesz świat. I na przykład ja mówię dosyć szybko, jestem dosyć, energi- wiesz, dużo energii jest we mnie i ja wiem, że przy mnie nie każdy też jest w stanie długo wytrzymać, jeśli nie ma podobnego poziomu energii albo takiego poziomu nie potrzebuje. W związku z czym te elementy są niesamowicie ważne, żeby sprawdzić i to też trochę zweryfikuje tą, wiesz, grupę odbiorców. Czy oni będą chcieli po prostu być razem z tobą, jako, tobą jako nauczycielem, prawda? Wiesz, w online. Natomiast nie ma chyba jednego jakiegoś sposobu prostego na to, aby naszych odbiorców w prosty sposób, w czterech krokach, wiesz, przekazać, że jestem ekspertką w tej dziedzinie i ja Cię świetnie nauczę. Myślę, że za nami muszą stać jakieś też doświadczenia, które, wiesz, na przykład mogę powiedzieć komuś, jak wydać książkę w wydawnictwie, wydałam. Ale to nie znaczy, że każdego nauczę tego robić, tak? Ja mogę to tym opowiedzieć, mogę na tym artykuł na blogu napisać, ale niekoniecznie kurs online z tego robić. Po prostu, bo każdy ma inną ścieżkę. I rzeczywiście najtrudniejsze w tym wszystkim, chyba w tym online naszym jest to i w tej całej teraz takiej, no mam wrażenie, że taki trend się, wiesz, robi z tym całym właśnie edukowaniem online, że ludzie myślą, że kurs online powinien być oparty o twórcę i jego, tą, wiesz, wskazówkę w trzech, pięciu krokach, jakby moją, mój przepis na, nie wiem, wiesz, drogę do sukcesu w jakiejś dziedzinie. A wiemy o tym, że w życiu różne drogi prowadzą do sukcesu, tak, a nie tylko jedna. Czasami przypadek? Dokładnie. Szczęśliwy
0: trawiak z tą pierwszą książką.
1: Dokładnie, dokładnie. Znaczy wiesz, to jakaś, jakaś musi być pewnych elementów mix oczywiście jakieś odwagi, czy jakieś wiesz, takiej czasami brawury, czy, czy no, różnych, różnych elementów. U mnie to na pewno była jakaś, wiesz, ciekawość najbardziej, um, ale rzeczywiście ktoś po drugiej stronie musi na to zareagować, więc... Jakby miała pewnie polecić komuś, kto startuje ze swoimi produktami edukacyjnymi w sieci. Na pewno zachęcam do cierpliwości, to co powiedziałeś. Na pewno efekty nie będą od razu. I co najważniejsze, i to jest najfajniejsze według mnie w tym wszystkim, właśnie to, to ten case, o którym wspomniałeś, że twój blog po roku będzie wyglądał inaczej. Ale tak naprawdę dlaczego będzie wyglądał Dlatego, że jeżeli ty lubisz się rozwijać, Szukasz sam wiesz nowych informacji, inspiracji, sam się dokształcasz na przykład, poznajesz nowych ludzi, wszystko to Cię zmienia. Tak? Za rok będziesz zupełnie innym człowiekiem, z zupełnie inną ilością zasobów, z którymi możesz budować coś nowego. W związku z czym nasze produkty cyfrowe zawsze będą razem z nami rosły po prostu.
0: I Później patrzymy dwa lata wstecz i widzimy, jakimi byliśmy naiwniakami. <laughs> I w pewnym wieku to po prostu już byśmy chcieli jakoś osiągnąć tą, tą, tą linię taką, gdzie jesteśmy. Ale z drugiej strony patrzymy na inne osoby, które są podziwiane gdzieś tam, nie wiem, występują na jak Nam się wydaje, że one były takie zawsze i one zawsze osiągnęły ten, jakby, osiągnęły ten status swój równy i tak idą równo, nie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Oni też się wstydzą swoich wystąpień sprzed dwóch, trzech, czy...
1: Dokładnie, dokładnie. Pamiętam mój swój pierwszy webinar, to po prostu był, mogę o nim w ogóle godzinami opowiadać, ale tak w dużym skrócie, zrobiony był przez Google Hangouts. Wiesz, totalnie nie ogarnęłam tego, że mogę to zrobić, po prostu opublikować kod do tego webinaru na swojej stronie i wszyscy, którzy będą mieli, wiesz, link do strony, to to obejrzą. Więc zrobiłam to w takiej formie, że zaprosiłam wszystkich do tego i potem przed webinarem, a to był mój pierwszy, kiedy miałam kilku, naprawdę tysięczną społeczność kreatorek wtedy, 5 pięć 5 minut przed startem swojego webinaru zaczęły się wiesz, wejścia do tego wszystkiego, a ja musiałam to wszystko akceptować, bo to było bezpośrednio przez maila zrobione, więc wiesz, i potem, i pamiętam, mam to nagranie oczywiście, kiedy ja się szarpię po prostu, wiesz, tu klikam, tu ktoś wchodzi, tu ktoś coś gada, tu ktoś mi wyskoczył na ekran w ogóle, bo zapomniałam, wiesz, schować po prostu tej możliwości i mam to nagranie do dzisiaj, jestem z niego maksymalnie dumna, to pokazuję tak naprawdę też tą ścieżkę, wiesz, którą przeszłam. Nie czuję się w żaden sposób, znaczy czuję się mega zawstydzona, jak to widzę, ale też cieszę się, wiesz, kiedy to jest... Dokładnie. To, bo, no. Jest progres, tak? Widzę ewidentnie no. progres, że zrobiłam. Gdybym nie zrobiła tego pierwszego webinaru, nie zrobiłabym kolejnych na przykład stu, wiesz, i, i, i nie twierdzę, że one są genialne, ale na pewno z każdym kolejnym jestem coraz bardziej, wiesz, świadoma swojego głosu, tego jak stanąć, jak powiedzieć, tego w ogóle w ogóle co powiedzieć i tak dalej. Więc to są te rzeczy, o których warto też mówić, bo żaden mistrz świata w czymkolwiek nie zaczął, nie urodził się mistrzem świata w czymkolwiek. tak? Musiał swoją ścieżkę przejść.
0: No właśnie, bo to jest problem bardzo wielu osób, że jakby oczekują takiego dojścia do poziomu, w którym o, wreszcie będę mógł pokazać tą swoją powieść całemu światu, są jak ten Jeden z bohaterów dżumy, Alberta Kami, który pisze pierwsze zdanie swojej powieści przez całe życie i nie może drugiego napisać, bo wiesz, coś jest nie tak i my z czasami chyba nie potrafimy tak naprawdę powiedzieć sobie, ok, to jest jakby mój minimalny produkt, który tak. mogę pokazać, nie wiem, ty mówisz, o beta-testerkach. To jest tak. fajny pomysł w ogóle, żeby mieć zaufaną grupę ludzi, którzy mogą powiedzieć, słuchajcie, szczerze, bo ja jestem zafiksowany w tym temacie na maksa, robię to codziennie zawodowo. Dajcie mi szczery feedback, jak to wygląda, bo tak. nie, jakie są te sposoby takie, żeby sobie radzić z tym? swoim geniuszem, który nas przytłacza.
1: Wiesz co, tutaj jest tak najprościej według mnie można ograć ten temat po prostu nie czy pisząc pierwszego zdania tej książki, tylko pisząc cokolwiek w tej książce, Oczywiście coś, co ma jakiś sens i jest fragmentem czegoś konkretnego i pytając, co wy o tym myślicie, bo jakby żadnego produktu online czy czegokolwiek, co w życiu robimy, projektu żadnego, nie musimy zacząć od pierwszego wiesz, jakby zdania czy pierwszego, tam nie wiem, pierwszej nutki. Te elementy gdzieś się potem poukładają. Być może czasami jest tak, że na przykład zaczynam projektować kurs online, na przykład od wiodącej grafiki i ona mi w jakiś sposób, wiesz, inspiruje. E, otwiera trochę właśnie, wiesz, jakieś kolory, klimat, który tam się pojawia i ja mówię, okej, okay, jadę w tym kierunku. I, i wiesz, dopiero wtedy do, do, klika coś po drodze. A jak siadam nad pustą kartką, to ona zawsze będzie pusta. Więc e, bardzo polecam, e, wiesz, wyciąganie jakiegoś fragmentu z tej całości, który, o, marzysz o całości, ale wiesz, mniej więcej to tam w środku będzie, wyjąć jakiś mikrofragment, który jest jakąś mikrocałością już, no bo żeby to, wiesz, nie było totalnie oderwane z kontekstu i zapytać, co ludzie o tym myślą. Na przykład piszę książkę w tej chwili. Piszę ją od czerwca zeszłego roku. Wszystkim już w społeczności powiedziałam o tym. I tak szczerze ci powiem, o, szczerze, zawsze mówię o tym szczerze, natomiast pisanie książki to nie jest to, że ja siadam i wiesz, zamykam się w pokoju na nie, nie, miesiąc, dużo kawy i Red Bulla i piszę książkę i ty będę wielką pisarką. Nie. Twórczyni książki to jest osoba, która mm, tworzy ją, wiesz, czasami jak to dziewczyny moje mówią, w chmurze. Wiesz, jedziesz samochodem i w chmurze pracujesz nad książką. I ja pracuję nad moją książką, piszę ją, Od prawie roku zaraz będzie. A mam przygotowane dwa rozdziały. I czy to mało, czy to dużo, czy jestem efektywna, nieefektywna, wiesz, sprawcza, niesprawcza, nie oceniam tego w ten sposób. Społeczność już wie, na co się jest przygotowana. Parę takich, wiesz, trailerów, jak to w kinie, puściłam, sprawdzając, czy w ogóle one będą chciały tę książkę czytać. Bo napisać książkę tego do szuflady, to mi się nie chce, szczerze mówiąc.
0: Możesz sobie pozwolić na takie, we własnym projekcie, że tak powiem, który nie jest dla ciebie, bo tak mówiłaś, na co dzień zajmujesz się zawodowo czymś innym. Tak. To nie jest dla Ciebie tak, że ty możesz ten projekt trochę skramową poprowadzić, mm-hmm. w pewnym sensie, że no nie musisz się codziennie robić efektywności, ale z drugiej strony też chyba nie możesz sobie zupełnie luzować, bo znam wiele projektów takich zaparkowanych, typu będę poświęcał, nie znam osoby piszące książki, nie będące pisarzami, mm-hmm. to jest podobny przykład jak Twój które założyły sobie całkiem moim zdaniem ciekawe rozwiązanie, jedno bardzo popularnych, typu będę pisał godzinę dziennie, codziennie. Mhm. Jeżeli będę się patrzył tempo w monitor, to po prostu, ale te godzinę poświęcę, bo tak, tak. wymagają. Tak często robią na przykład muzycy. Mhm. Ćwiczą po prostu określoną ilość czasu, nawet jak to Jasne. nie wychodzi. A inne osoby znowu szukają kontekstu takiego w samochodzie, typu nie wiem, mhm. jak mi wpadnie do głowy, to, to tworzą.
1: To jest świetny świetny przykład tego stawiania sobie trochę jakiejś granicy na tą kreatywność, bo ona nie może być taka totalnie nieujarzmiona, bo rzeczywiście ona za bardzo sobie popłynie, wiesz, i nic nie osiągniemy. Więc absolutnie się z Tobą zgadzam. W moim przypadku, wiesz, jakby deklaracja publiczna jest tym czymś, co mnie trzyma. Bardziej niż mój notes i, wiesz, kalendarz, który tam się świeci na czerwono na przykład. Więc bardziej motywuje mnie to, że ja sama chciałam tę książkę napisać i ja się nie wymiguję, wiesz, nie szukam wymówek, natomiast nie muszę jej oddać jutro, ale powiedziałam, że będzie na przykład w tym roku. I w związku z tym chciałabym na przykład, żeby kolejne studentki kolejnej edycji mojej akademii, takiej właśnie level up, tej takiej właśnie kameralnego zespołu, który, który będę projektowała, żeby otrzymały, wiesz, razem z wejściówką do Akademii Digitalowej, zostały też taki offlineowy, już taki no. namacalny po prostu coś do ręki. I jak najbardziej to jest tym moim deadline'em, ale to nie znaczy, że ja muszę, wiesz, pisać codziennie. Każdy ma swój rytm, więc trzeba dobrać dla siebie metodę dobrą. Jeżeli masz społeczność i coś powiedziałeś już tam, że coś zrobisz, to oczywiście oni ci wybaczą, jeśli coś przesuniesz, to nie o to chodzi, że tu wiesz, tam kurczę, jakiś koniec świata się zadzieje, ale chciałabym być partnerką dla osób, z którymi pracuję, które poświęcają mi swoją uwagę w tym internecie, dlatego bardzo szanuję ich zdanie i jeśli kiedyś odważy się zapytać ja na przykład, co myślą o pierwszym rozdziale, to wiesz, chciałabym, żeby dostały go w tym momencie, kiedy obiecałam, że go dostaną, więc absolutnie trzeba to trochę jak projekt zaplanować, każdy taki nasz, wiesz wielki, genialny pomysł, to tutaj absolutnie. Jeszcze
0: taki problem, który moim zdaniem też się pojawia czasami, to jest taki u osób, które wchodzą w te buty edukatora, czy to mentora, czy to trenera, niekoniecznie to z digitalu, to jest taki, że jak jesteśmy w czymś oczytani, może niekoniecznie dobrze, ale mamy tą ogromną wiedzę, to powiedzenie komuś, słuchaj, trzeba zrobić tak, ewentualnie tak, ale nie tak, 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 bo ja na przykład pracując w tej branży multimedialnej, najchętniej bym powiedział, słuchaj, to zależy. To zależy, czy ten ten czas na grafię powinien być jasna, czy ciemna. I wtedy my tego nie widzimy w oczach naszych odbiorców, że oni totalnie gubią po prostu kontakt z bazą w tym momencie. Nawet ktoś mi kiedyś dobrze doradził, tu akurat z branży eventowej, powiedział mi, słuchaj, jak ja robię na przykład wizualizację dla klienta, która kosztuje czasami, ta praca grafika potrafi kosztować kilka tysięcy. To są eventy za miliony czasami, za wielkim tym, ale w dalszym ciągu ja muszę wydać parę tysięcy na złożenie oferty. To ja wtedy mówię dwie rzeczy tylko i wyłącznie temu klientowi. Dlatego robimy to tak, bo takie są trendy. I z trendami mało kto decyduje. Jeszcze jak sobie znajdziemy w portfolio jakimś, mhm. nie wiem, skandynawskim na przykład coś podobnego, to już nikt wtedy z tym nie dyskutuje. Oczywiście. I moje pytanie jest do tego, czy potrafiłeś sobie znaleźć takiego wewnętrznego, trochę prymitywa, który powie na przykład słuchajcie, się robi tak. No bo na pewno nie jest tak, że wierzysz w jedno rozwiązanie, a mówienie o wszystkich rozwiązaniach po prostu nie prowadzi edukacji do niczego.
1: Nie prowadzi na pewno, absolutnie. Wiesz co, trudne to było. Bo wiesz, jeżeli już... Yy... Rozwijam się kilka lat, czy kilkanaście w jakiejś dziedzinie. Na przykład w moim przypadku to zarządzanie projektami, tak, o którym wspomniałam. wiesz Już naprawdę zęby na tym zjadłam. I już nie chcę mi się czytać kolejnej książki, żeby jakąś wiesz, jedną słuszną receptę gdzieś znaleźć i odkryć Amerykę, bo już parę razy ją odkryłam w życiu. No I teraz ktoś mówi, Kaśka, no ja, jak byś mi poleciła, jak mam zrobić ten projekt? I wiesz, tak jak ten twój case w ogóle, wiesz, wiesz bardzo dużo na ten temat, już jesteś zmęczony nawet tłumaczeniem, ile wiesz wiesza ten temat. No to wtedy, wiesz, wybierasz jakiś fragment tej całości i, i mówisz, słuchaj, jest naprawdę bardzo dużo różnych sposobów, ale a spróbuj takie trzy kroki. Jak zaklika, to wtarzaj to, wiesz, aż będzie ci to działało świetnie. Więc musiałam znaleźć w sobie naprawdę dużo pokory. Nie wiem, czy to jest chyba dobrze. Tak, to była pokora jest. Żeby Powiedzieć komuś krótką odpowiedź, a nie wiesz, opowiadać godzinę o tym, jak zarządzać projektami, czy pięć dni, bo, bo nie tego oczekuje ktoś ode mnie, tak? Jeżeli ktoś pyta mnie wprost, w internecie, zwłaszcza, kiedy wszystko ma być szybko na wczoraj i wiesz, i w ogóle już najlepiej jeszcze wizualnie, pięknie i jeszcze w animacjach, to ja w tym momencie nie mogę, wiesz, kogoś zająć trzech godzin czasu i opowiadać o tym, wiesz, jakby można było do tego z różnych perspektyw podejść. Więc wybieram jakiś fragment tego, co wiem, mówię, słuchaj. Takie coś u mnie zadziałało, albo tam kogoś, kogo znam, albo ktoś, kto, z kim pracowałam, spróbuj. Może zadziałał ciebie. Do, do, do tego momentu to był to najdłuższy okres w całym tym właśnie fragmencie mojego życia, kiedy się rozwijam i dzielę się wiedzą w sieci, to od razu powiem. I wiem, że to jest ta zmora tej, takiej, jak to się ładnie mówi, klątwa wiedzy, wiesz. Tak. Wiemy tak dużo, yy, bo, bo nie dlatego, że jesteśmy tacy próżni i wiem tak dużo, tylko po prostu naprawdę, no wiesz, pracujesz w jakiejś dziedzinie lata, praktykujesz. Przeczołgałeś się, więc już tak totalnie, wiesz, przez tyle różnych cięż, cienki, ciemnych zaułków. Naprawdę wiesz, gdzie są ślepe uliczki. Wiesz, gdzie przejść na skróty. No i teraz ktoś ci pyta o jedną wypowiedź krótką. Co pan powie w ogóle, wiesz, 30 sekund? I ty, no przecież nie opowiesz mu całej swojej książki, czy tam, wiesz, połowy życia, tak? To jest bardzo trudne i wie, dziewczyny, z którymi pracuję, mówią, że to jest najtrudniejsze, bo przecież jak wymyślą sobie na przykład tematykę kursu online, który właśnie chcą stworzyć, to przecież one chcą tak dużo powiedzieć w tym kursie, one chcą tą całą swoją, wiesz, wiedzę, tą, właśnie tą trochę taką frustrację, której na początku powiedziałeś, taką, ale frustrację w rozumieniu tak, wiesz, nabrzmiewa we mnie ta, tak, taką, tak, to tak, tak Dokładnie, tak, że chciałbym po prostu zalać kogoś, a ja wie, no i w tym momencie stop, nie zalewasz. Nie po to jesteś w, tym, w tej sieci, nie po to się spotykamy my w ogóle, wiesz, w kontekście bycia tym edukatorem takim naprawdę świadomym i, i producentem fajnych treści w sieci, żebyś kogoś zalał. Zalać to sobie możesz po prostu, wiesz, usiądź, otwórz notatnik na, i po prostu z, z, wylej. Ale nie musisz tego nikomu potem pokazywać, tak? W online musisz zrobić esencję. I to taką, która naprawdę odpowiada na konkretny po, problem, a nie która opowiada o całym zagadnieniu. Bo jak ktoś chce to całe zagadnienie do biblioteki, tak? Więc to są, wiesz, to są wyzwania. Takie na poziomie mentalnym bardzo duże, żeby sobie pozwolić nie powiedzieć wszystkiego. No
0: hmm. więc właśnie, sztuka nie jest prosta. Dobra, powiedz nam jeszcze na koniec, yy, skąd się wzięłaś w akceleratorze? Czemu akcelerator? Yy. Yy
1: trochę to moje pierwsze życie etatowe. Jako projekt managerka pracuję właśnie w takim akceleratorze i wiem, w jaki sposób można pomóc wiesz młodemu przedsiębiorcy, który ma świetny pomysł, chciałby go zweryfikować w jakichś warunkach rzeczywistych, najlepiej zderzyć z rynkiem, zrobić taki minimalny produkt i, i zapytać świat, co o tym myśli. Więc nie ukrywam, że jak zobaczyłam wasze zaproszenie kilka miesięcy temu w sieci, wyskoczyło po prostu wiesz, do mnie i krzyknęło głośno. Stwierdziłam, ok, ja też jestem w jakiś sposób właśnie tym surferem wiedzy, o czym dzielę się od lat w różnych formatach, nie tylko cyfrowych, swoją wiedzą, ale zawsze jest ten taki, wiesz, element, żeby właśnie zderzyć swój pomysł z, z rynkiem w nowy sposób. I chciałam skorzystać po prostu, wiesz, z waszej wiedzy, z całych zasobów takich, przede wszystkim ludzkich, mówiąc krótko, bo, bo to największa dla mnie, wiesz, wartość taka dodana. I rzeczywiście to się zadziało, wiesz, bo z całego naszego kilkumiesięcznego, wiesz, projektu, w tych współpracy w różnych kontekstach, przy różnych właśnie warsztatach i konsultacjach, to ci ludzie, których dzięki Wam mogłam, wiesz, poznać, byli dla mnie największą wartością. Zwłaszcza, jak ja to mówię, spędzałam mnóstwo czasu, e, dzięki Wam, w towarzystwie podobnych wariatów do mnie. Tych, którzy chcą zmienić świat, e, przynajmniej jego kawałek, e, i nie boją się tego powiedzieć na głos. I to było coś, co mnie od samego początku, wiesz, poruszyło, mówię, na bank. Jeżeli ja odpowiedziałam na to, na to wiesz, zaproszenie. To z dużo prawdopodobieństwem jestem sporo podobnych osób. Gdzieś wiesz, będzie miało szansę się spotkać w jednej przestrzeni. I to się wydarzyło.
0: No. To jest ciekawe, to musimy tutaj do naszego, tych osób, które siedzą tam za, za Szybą. Pewnie widzieliście je tam na jednym widoku z kamer. Jakoś tam się zblifować na temat tego, jak gdzie nasze ogłoszenia docierają, <głos> ponieważ trochę rekrutujemy ludzi szalonych, to, to fajnie na pewno. Druga edycja akceleratora się zaczyna, więc jakby można być w kolejnej grupie i też swoje pomysły wypróbować, bo to wiadomo, nie każdy wyjdzie, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się z tym biznesem digitalowym zmierzyć. Nasz czas już dzisiaj dobiega końca, więc ja bardzo dziękuję Kasia Żybikowskiej, że wpadła do nas w ogóle dzisiaj i postanowiła się podzielić swoją wiedzą. Jak widzicie, to tak naprawdę tylko temat trochę liznęliśmy z góry, ale widzicie, że jest w tym dużo, dużo, dużo pracy, dużo pokory, dużo doświadczenia, które trzeba wydobyć, ale przede wszystkim dążenia do celu. Tak Tak mi się wydaje.
1: Tak, determinacji trochę takiej, wiesz, takiego trochę bycia takim zadziornym, wiesz, i takim nieustępliwym w tym wszystkim i na pewno mnóstwo eksperymentów.
0: Tak, jest tyle od nas dzisiaj. Ja dziękuję Wam, że oglądaliście. Jak zawsze będzie wersja podcastowa do słuchania, wersja nagrana wideo do obejrzenia i będzie też wersja w formie artykułu. Widzimy się już za za czas niedługi w trzecim odcinku. No i co, trzymajcie się ciepło.